0: del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor.
1: Conectados
0: siendo luz para todos los hombres
1: saludo para todos ustedes, queridísimos hermanos de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Hoy les acompaña quien le habla. Les habla la hermana Consolata y la hermana Margarita María. Transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cali, Colombia, este hermoso espacio radial llamado Conectados, Conectados en familia". familia. Conectados en familia. Siendo, Siendo luz para, para todos, todos los hombres. Bueno, y le recordamos a todos que nos pueden escribir, nos pueden llamar a través del chat y bueno, damos una, un saludo muy especial a todos los, aquellos que se conectan hoy por primera vez con nosotros y por supuesto, aquellos fieles que siempre están ahí pendientes para seguir profundizando en estas verdades de nuestra fe católica.
2: Dispongámonos entonces, queridos hermanos, para entrar en conexión con el cielo. Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos Conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre amoroso, en este día te damos gracias por el don de la vida. Padre del cielo, míranos, porque tu mirada nos sana, nos libera. Porque tu mirada viene cargada de compasión y ternura. Y al sentirnos mirados por ti, ámanos para que experimentando tu amor se derrumben en nosotros todos aquellos dolores causados por el desamor. Sonríenos, papá, porque verte feliz es un motivo de alegría para nosotros y que nuestro rostro pueda manifestar que estás contento de nosotros. Sánanos, papá, de tantos dolores acompañan nuestra vida, físicos, morales, espirituales, y guíanos para que podamos caminar de acuerdo a tu voluntad. Utilízanos para ser un canal de luz, de fuerza, de amor, de comunicación de tu gracia para nuestros hermanos. Y si llevados por la concupiscencia hacemos el mal, corrígenos para que volvamos a ti. Hoy te pedimos esta gracia por intercesión de Santa María, tu hija predilecta, y de San José, el hombre que elegiste para que en esta tierra fuera el reflejo de tu paternidad. María, hija predilecta del Padre, ruega, ruega por, por nosotros.
1: nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, no nos vamos a desconectar. Hermana Margarita, durante toda la semana hemos estado hablando de los sacramentos, ¿no? de los sacramentos de servicio, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, sacramentos preciosísimos, preciosísimos de servicio, y pues hemos contemplado que son dones para la humanidad entera y que son muy perseguidos por el mal, por el enemigo, por Satanás, que no los quiere en absoluto, porque pues él genera muchas controversias en alrededor de estos dos sacramentos tan santos, ¿no?
2: que son un regalo los sacramentos para nosotros. Y claro que el demonio, el mal, quiere que la humanidad no se acerque a Dios a través del matrimonio, ni de sacerdotes santos. Esto le molesta y por eso su idea de, de infundir tanto odio, de tal manera que cada vez estemos más alejados del amor de Dios. Mm -hmm. Uno a veces se encuentra con noticias, hermana Consolata, de que tal sacerdote hizo tal cosa, de que tal monjito hizo tal cosa, que tal matrimonio hizo, pasó tal cosa, pero muchas veces no conocemos la verdad de tantos sacerdotes que se están entregando con santidad en tantos lugares donde no ha llegado la evangelización y que ellos llegan ahí a prestar su servicio con todo el amor, con toda la entrega. Y de eso no es noticia, eso no es noticia. Ajá. Entonces vemos que hay hermana Consolata y queridos oyentes, que son atacados estos sacramentos y también el matrimonio, cuántos matrimonios fieles y solo en las farándulas de los noticieros que aparecen, tal y tal se separaron, Ajá. tal y tal le fue infiel el famoso con tal cosa, esto y lo otro y vemos que con esto estamos denigrando estos hermosos sacramentos uh -huh. que más que de ser beneficio para el sacerdote o para la misma pareja, es un beneficio, un beneficio para, para, los, para demás. los
1: demás, así es cuántos sacerdotes también injustamente acusados, yo creo que en la eternidad hermanos nos daremos cuenta de todos los mártires de, de la fama por así decirlo, de todos los mártires que, que han quedado mal ante la, ante la sociedad y todo lo contrario han sido injustamente escalumniados, o cuántos matrimonios cuántos matrimonios atacados también que hacen el bien y por hacer el bien y formar bien a sus hijos, entonces la sociedad, las leyes contrarias también a la vida eh, los atacan. Entonces hay que orar por todos estos. Hoy, hermanos, vamos a ahondar en un sacramento de servicio. Vamos a hablar de un paréntesis, por así decirlo, entre estos dos sacramentos, pero que pertenece más al sacramento del celibato por el reino de los cielos. Se trata, hermanos, de la vida consagrada, la vida esponsal con Cristo. Y es una opción de vida que queda en medio de estos dos sacramentos, pero es un acto totalmente también de entrega, de virtud y de pureza. Vamos a hablar hoy de lo que somos nosotras, ¿sí? las religiosas, los consagrados, monjitas. Bueno, eso.
2: Por eso el tema de hoy, queridos hermanos, es vírgenes consagradas, una donación de amor. ¿Le parece, hermana Consolata, que iniciemos este bello tema con la frase de nuestra espiritualidad? Claro que sí.
0: Corréctate. Con este pensamiento.
2: La vida consagrada anticipa la relación esponsal del cielo. En el matrimonio la relación es temporal, un ensayo, una misión. Mientras que las almas consagradas son especialistas de las nupcias anticipadas, de
1: la exclusividad del amor eterno. Wow, ¡Qué frase tan preciosa! Las almas consagradas son especialistas de las nupcias anticipadas. La vida consagrada, hermanos, le recuerda al mundo que esta vida no es el fin último, que el compartir o todo lo que hacemos en esta tierra no es el fin último, que el fin último es la responsabilidad precisamente con Cristo, con Dios, que el fin último es cuando estaremos allá todos unidos en un mismo amor con el Señor y que precioso recordar y, y que es un don definitivamente para la humanidad porque de lo contrario a los hombres se les olvidaría o se nos olvidaría que existe una vida futura, un reino de los cielos. Y pues si todos viéramos tan sumergidos en, en, en los negocios del mundo, ¿cierto? En las cosas del mundo, pues realmente sería muy difícil la vida consagrada, la vida espiritual, la vida cristiana. Tendría que, eh, sería más forzoso para la persona que está por fuera, en sus negocios, vivir una vida de castidad, ¿cierto? Si no tuviéramos ese reflejo de la vida consagrada precisamente.
2: Y es que como dice el Evangelio claramente, en el cielo no se casarán, ¿no? Exacto. Por eso nosotros somos ese anticipo del cielo. Si sí, hemos sido llamados desde la tierra a vivir esta realidad que todos nosotros vamos a llegar a vivir y que todos nosotros debemos añorar también, ¿sí? Hice el libro del Apocalipsis que el Señor está a la puerta y llama, mm. Y que entrará y cenará con nosotros. Esas son las, las bodas eternas donde el Señor mismo nos servirá.
1: Es algo tan precioso, hermana Margarita, contemplar que toda alma, de, cierta u, de una u otra forma, es esposa de Cristo. Uh -huh. Toda alma, hermanos. O sea, Así si usted se ha casado. Así usted sea casada, de todas maneras le pertenece a Cristo, por la gracia del bautismo, porque es eh, eh, católica. Entonces ya eso nos habla de que la vida consagrada es un don para todos y que de cierta manera todos lo debemos eh, de vivir.
2: Por eso, perdóneme que Ajá. le interrumpa, por eso en el sacramento del bautismo todos recibimos una orden uh -huh. y es ser santos. No dice, bueno, sean santos las monjitas, los sacerdotes, los obispos, el Papa, sino que en el bautismo sí, todos canción. recibimos un mismo llamado a la vida cristiana. Todos por el bautismo nos hacemos sacerdotes, profetas y reyes. Todos por el bautismo nos hacemos coherederos con Cristo. Todos por el bautismo nos hacemos hijos del Padre. Y todos por el bautismo estamos llamados a esta realidad. Y hay otros que dentro de ese bautismo general a la santidad que todos recibimos, recibimos un llamado para empezar a vivir aquí en la tierra lo que viviremos en el cielo. Es un regalo del Señor y no quiere decir,
1: ay, ustedes tienen ventaja y nosotros no. No sí, se trata este, de eso. Exacto. Precisamente eso eso quería comentar, hermana Margarita, que el enemigo ataca muchísimo eh, dándonos inconformidad con la misión, ¿no? Es curiosísimo, la religiosa siempre tiene la tentación, no, que la vida matrimonial es mucho mejor, ¿no? Que estar uh -huh. con el esposo, que tener los hijos. Y la casada, aunque ustedes no lo crean, pero eh, no, lo escuchamos muchísimo nosotras, uh -huh. la casada siempre tiene la tentación, ay, tan bonita su vida de consagrada, yo me hubiera hecho monjita, yo me hubiera hecho religiosa. Y no, hermanos, las dos misiones, la del matrimonio y la de la vida consagrada, caminan al mismo fin, tienen el mismo fin. Es una cosa preciosísima y es el fin de la responsabilidad. A la pertenencia plena de un solo Señor. A la prolongación de la vida física y espiritual. Y el mismo fin de una vivencia de un amor puro y un amor verdadero. Porque así como la religiosa prefigura ya la vida futura, que hablábamos hace un momento, cierto, la vida del reino de los cielos, el matrimonio, hermanos, ojo, por eso es tan sagrado y por eso para el catecismo la iglesia católica entra dentro de los tres únicos eh, pecados que por tener una materia delicada son pecado grave, como lo es el adulterio. El matrimonio es el reflejo del amor de Dios con la humanidad que se hace uno y de ahí surgen hijos, ¿verdad? Entonces es algo muy sagrado. Por lo tanto, ni uno ni el otro se tienen que envidiar porque son misiones que Dios ha dado claramente eh, a ciertas almas dependiendo de, de, lo, de la misión que el Señor y de la voluntad que Dios quiera sobre cada persona. Y en eso, hermana, Consolata, recordaba una cita bíblica del
2: apóstol San Pablo, donde dice eh, a los Efesios. Maridos, amada vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia.
1: Mm, precioso. Y si
2: vemos como Cristo amó a la iglesia, hasta la muerte y muerte de cruz y la lanza del costado, donde uh -huh. nace la iglesia. Entonces vemos que, que es una misión muy importante, o sea, las dos son unas misiones importantes. Imagínate, si todos fuéramos destinados para procrear, para tener hijos, nos olvidamos que hay un cielo.
1: Futura, ajá. Y
2: si todos fuéramos solo consagrados, entonces, ¿dónde Se queda el misterio? la procreación? Exactamente. <risa> la procreación. Entonces, porque veíamos en, en programas anteriores uh -huh. de que hombre y mujer los creó y también no. ese fin de la, de la creación. Claro. Y vemos, mira, hermana Consolata, en el Catecismo de la Iglesia Católica, libro que nos encanta y que nos ha acompañado durante esta temporada, en el numeral 1620, dice, estas dos realidades, el sacramento del matrimonio y la virginidad por el reino de Dios, vienen del Señor mismo. Uh -huh. Es Él quien les da sentido y les concede la gracia indispensable para vivirlos conforme a su voluntad. La estima de la virginidad por el reino y el sentido cristiano del matrimonio son inseparables y se apoyan mutuamente.
1: Oh, ¡Qué hermoso! ¡Qué precioso! ahí A mí, personalmente, de, siguiendo, continuando con el Catecismo la Iglesia Católica, en uh -huh. ese mismo numeral, más adelante una frase de San Juan Crisóstomo, uh -huh. nuestro padre de la iglesia, y una frase preciosísima, dice, para todos aquellos que se han dejado tentar por la voz del enemigo y que dicen, ay, yo hubiera hecho tal cosa, o no me hubiera casado, o no me hubiera hecho religioso sacerdote, bueno, en fin. Dice San Juan Crisóstomo, denigrar el matrimonio es reducir a la vez la gloria de la virginidad, elogiarlo, es realzar a la vez la admiración que corresponde a la virginidad. Esto parece increíble, ¿no? Uh -huh. Suena como incoherente a veces, pero para quienes vivimos la realidad del servicio a Cristo, es totalmente coherente, es totalmente afín con la virginidad, con la pureza y con todo lo que vimos eh, los consagrados. Uh
2: -huh. Pensemos, por ejemplo, hermanos, que la palabra denigrar significa deshonrar, agraviar, y ofender, ¿no? Uh -huh. Cuando el matrimonio, hermano, se mancha también, porque ya aquí empezamos a andar como un poquito más, listo, hay dos riquezas, tenemos la vida consagrada, tenemos el matrimonio, tenemos el orden sacerdotal, que están marcados por un camino de pureza y de rectitud, pero cuando llega a tocar la puerta, porque también uh -huh. por el hecho de consagrarnos, no dejamos de ser seres humanos, uh -huh. porque a veces dicen, no, hermana, como usted ya se consagró, entonces usted ya...
1: La tentación no es siempre está.
2: Y siempre, porque nosotros siempre no dejamos de ser mujeres, los sacerdotes no dejan de ser hombres. Y tenemos una lucha contra nuestra carne, obviamente. Tenemos una gracia que nos acompaña para poder vivir nuestro compromiso con el Señor mm -hmm. y para que uno no viva su castidad como arrastrado. Mm -hmm. Porque, pues tampoco, sino también aprender esa libertad del amor. Entonces vemos que a veces en el matrimonio también pasa. La, la, la pareja se promete amor eterno, pero llega un momento en que llega la infidelidad, la impureza y todo esto. Y esto hace que, que se denigre un poco. ¿Por qué? Porque cuando sí. se unen dos, son una sola carne y ese es el misterio de Cristo y de la iglesia. Por eso es tan sagrado para la iglesia el vínculo matrimonial. Uh -huh. Y por eso a la iglesia le duele mucho la infidelidad matrimonial. Y por eso la iglesia ahorita tiene un poco más de apertura en estos procesos de nulidad. Porque hay tanta infidelidad que en el fondo causa un dolor a la iglesia. Porque es que el matrimonio es el reflejo de la unión de Cristo con la iglesia uh -huh. y si el matrimonio nos está marcando
1: tanta infidelidad, eso no es lo que queremos para Cristo y su iglesia. Exactamente. Y, y hermana eh, Margarita, las consecuencias de la infidelidad dentro de los matrimonios no se queda solamente en la pareja de casados. Uh -huh. Aquí tenemos que ver también que la pareja como tal, el matrimonio, se o sea, hacen que pierda credibilidad ante los demás. Hace que pierda credibilidad ante los hijos y engendran unos hijos con las mismas heridas que ellos han tenido, sobre todo la herida de la impureza. Y eso, de cierta manera, afecta también toda vocación más adelante de la persona. ¿Por qué? Porque los hijos ya no van a ver sus cuerpos como un templo de la Santísima Trinidad, sino van a ver unos cuerpos que pueden ser poseídos por cualquier otra persona o por varias personas. O van a empezar también una vida de impureza y de infidelidad. Es, yo digo que la vida consagrada empieza por un hogar santo, por una familia santa, o sea la vida consagrada nace a la perfección según los valores que haya tenido la persona en la familia, por eso es que son dos vocaciones sumamente importantes y que se ayudan, se complementan porque es más difícil y eso la iglesia lo ha experimentado a lo largo de la historia, es más difícil para un consagrado, bueno, la gracia de Dios suple todo, ¿no? O sea, aquí estamos hablando humanamente porque Dios suple absolutamente todo y su gracia. Pero es más difícil para una persona que ha crecido en un hogar, digámoslo así, cargado de impureza, de infidelidad, de no matrimonio, ¿cierto? De, de agravios, incluso contra el mismo matrimonio cuando lo hay. Se le, se le dificulta más a esta persona ver la, la realidad de la virginidad. Sentir el gusto de la, po de la pureza, por ejemplo, eh, tener la concepción de una vida casta, se le va a dificultar más. Mientras que una persona que ha crecido, ¿cuántos santos hijos de familias santas? Una familia, una persona que ha crecido en una familia santa, se le va a facilitar más la vida en cualquiera de las vocaciones que el Señor lo llame. Pero específicamente aquí que estamos hablando de la vida consagrada, se le va a facilitar la vida eh, consagrada si el Señor lo llega a llamar. A este tipo de vida, es una cosa impresionante y debemos de tener mucho cuidado, esposos, matrimonios, en vivir también la castidad, a mí me gustaría hacer un, un, un paréntesis aquí, es que a veces eh, confundimos o no entendemos bien el término virginidad y castidad, la virginidad es algo más físico, ¿Cierto? Es algo biológico, es el hecho de no haber tenido relaciones sexuales, ¿verdad? Antes del matrimonio o, pues, si se va a hacer vida consagrada, ¿cierto? Abstenerse de por vida. Mientras que castidad es el uso moderado de la sexualidad. Perfectamente cabe la sexualidad dentro de la castidad y esto es aplicable para todos. O sea, el consagrado, el, el casado, el soltero, todo el mundo debe vivir la castidad. Pero el consagrado está llamado a vivir una virginidad, que es también un aspecto físico de la persona. Entonces, es bueno como tener esos conceptos claros para que comprendamos mejor el misterio del matrimonio y vayamos empezando a comprender el misterio de la vida consagrada. Y
2: ahí podríamos decir en este, en este aporte que usted nos da, que gracias por hacerlo, porque quizás muchos de nuestros oyentes tienen esta inquietud, que la castidad también es un regalo en el matrimonio, ¿no? Mm que es el regalo que yo le doy a mi esposa y es una manifestación del amor y que la castidad nace de un sentido porque quiero ser a la, fiel a la persona que le dije Exacto. sí para siempre y en nuestro caso, en el caso del sacerdote de la virginidad es también por algo mayor, ¿sí? O sea, en el matrimonio es casto porque quiere preservarse solo para la persona que persona. le dijo sí. En nuestro caso, porque hay un llamado mayor, hay unos que se hacen eunucos por el reino de los cielos uh -huh. y porque consagramos nuestra vida para favorecerlo a usted. Imagínese, donde la hermana Consolata y yo fuéramos casadas, ahora tendríamos que estar pensando en el amor de los, los muchachos <risas> porque llegan de estudiar, ¿sí? Y no podríamos estar con ustedes en este tipo de espacios de formación. Es Entonces verdad. vemos que, y nosotros no estamos aquí como que, no, nos tocó. Nos tocó no casarnos, nos tocó no aguantarnos un marido, no, no estamos aquí por eso, porque creo que todas en algún momento soñamos, qué bonito tener un hogar, qué bonito tener esto, es algo incluso es una de las cosas, o sea, si uno llega a la vida consagrada y nunca pensó en el matrimonio, uno le dice, venga, usted está huyendo del matrimonio o qué, ¿Por qué? Porque también esto es una vida de esponsalidad y es una vida de maternidad, uh -huh. si yo no vivo mi vida consagrada con ese sentido esponsal, de que yo soy esposa y que tengo mis responsabilidades ¿sabes? responsabilidades como esposa y que soy madre y que tengo unos hijos que alimentar, no físicamente, los hijos nuestros aquí están detrás de estas pantallas y de estos micrófonos. Aquí estamos alimentándolos, ustedes que se convierten en los hijos de nuestra esponsalidad con Cristo. Entonces vemos, queridos hermanos,
1: que todo es por un bien mayor aquí en el paréntesis que abrió la hermana Consolata, no lo va a seguir no, extendiendo. No, no, no y es que, es que es algo muy bueno porque precisamente toca con nuestro tema al respecto de lo que se está diciendo hermana Margarita. Recordemos que en el año 2013, uh -huh. nuestro Papa Francisco, en una exhortación a las uh -huh. religiosas, nos dijo fuertemente, pero nos corregió al respecto, nos dijo... Eh, que nuestra castidad debe ser, dos puntos, fecunda, una castidad que genere hijos espirituales para la iglesia y que las religiosas debemos ser madres y no solteronas, yo creo que esto, esto tuvo mucha resonancia, eso se habló por años de, de eso de que no son solteronas, no. No somos solteronas, somos madres espirituales y acá el Papa Francisco atinó y dijo muy bien y pues nos corrigió en, en, para, para bien, ¿cierto? Siempre se, se puede mejorar y se debe mejorar en que no tengamos una visión de que la vida consagrada y ustedes mismos matrimonios en que la vida consagrada es la de la persona que se quedó soltera, no. Nosotras también nos casamos. La vida consagrada también es un, ya lo estamos diciendo, un matrimonio esponsal y se engendran hijos. Lo mismo que la casada. Dice de plano, dice, la el, el, ajá, la soltera tendrá más hijos que la casada. Y eso es como de cierta manera decir, bueno, la que se consagró, la que se optó por la vida esponsal con Cristo, va a tener hijos espirituales de la misma manera. Y
2: no crean que engendrar hijos espirituales es fácil, eso es con sacrificio, con oración. Y uno va teniendo hijos regados por todo el mundo, ¿no, hermana <risa> Gonzalo? Uno tiene hijos en Estados Unidos, en México, en España, en Argentina, en Chile. Ustedes, queridos hermanos, son nuestros hijos. Y nosotros nos llegamos a sentarnos aquí en el programa, bueno, Aquí traemos un guión, no, hermano, nosotros oramos por ustedes, mm. ¿sí? No crean que levantarse todos los días a las cuatro y media es tarea fácil, no, pero uno lo hace por amor a los hijos, entonces uno dice, Señor, por estas almas que me has confiado, de manera especial nuestros hijos, aquellos que trabajan en los medios de comunicación, mm. ustedes que ven más televisión que nosotros, ¿cómo están estos actores, actrices, mm. que necesitan de nuestra oración? Son nuestros hijos, que damos a luz con amor, con sacrificio, que oramos por ellos, que oramos por ustedes y que lo hacemos con todo el amor de nuestro corazón, porque para esto hemos sido llamados. A veces nos dicen, ay, hermana, ustedes siempre están sorrientes, siempre se ven felices. Esa es la alegría de la maternidad. Uh -huh. Si no nos sintiéramos plenas en nuestra maternidad, creen que estaríamos todas aburridas, todas tristes, no no tendría sentido nuestra vida. Son ustedes, queridos hermanos, que son nuestros hijos los que le dan sentido también a nuestra consagración. No sé si usted le ha pasado, hermana consola, a mí sí. Aquí un secreto entre nosotros y los oyentes, que son muchos en el mundo, a veces uno cuando uno está desanimado, porque a veces uno se desanima, uno empieza a pensar en las almas y a veces uno ve un, un no sé uno está como en su lucha y llega uno conectado y ve lo que ustedes escriben en el chat mm. hermana es que gracias porque eso me iluminó mm. hermanos esos como que rejuvenece como cuando una mamá o se quiere tirar la toalla con los hijos y llega el más pequeño y le da un beso en la mejilla la levanta eso mismo hacen sus mensajes mm. para nosotros nos animan a seguir con esta maternidad Qué cuesta, díganme ustedes que son padres de familias,
1: si ser papá y mamá no cuesta. Mm. Lo mismo pasa en nuestra vida, hermana Consolación. Es, es algo tan precioso, hermana Margarita, y es que toda vocación, que toda vocación de plano es llamada al servicio de la humanidad y al servicio de los demás. Y cuando se vive plenamente este servicio, la recompensa y la gratitud, precisamente, es la alegría, mm -hmm. la paz del alma. Los papás, los padres de familia que han servido bien a sus hijos, que han hecho las cosas como Dios manda, tienen tienen una alegría muy grande también. Sí, o sea, están en paz, eh, tienen la satisfacción de haber hecho las cosas bien. Cuanto más la vida consagrada, que es totalmente un darse 24-7, porque estamos en, en más continuo diálogo pues, con las personas, con la gente, en ¿no? continuo de unarse durante todo el día. Obviamente, se genera una paz, un gozo y, bueno, una alegría muy grande. Pero bueno, hermana, eh, Margarita, ya el tema está muy bueno <risa> Yo creo que ahora nos está viviendo el hoy Vámonos a viviendo el hoy Pues en este espacio y ya Volvemos entonces para ahondar muchísimo más Sobre la vida consagrada
0: Conéctate con nuestra iglesia
1: Con, con la, la realidad del mundo, del
0: mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados
1: Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en
0: Viviendo el hoy, hoy. Conectados,
1: Conectados. Conectados. Bueno, un gran saludo para todos aquellos que se conectan hoy por primera vez y por supuesto aquellos que están ahí pendientes en el chat, aquellos que nos escriben, todas esas intenciones las acogemos en nuestra oración particular. Y bueno, la hermana Margarita hoy nos tiene algo bien interesante. Eh,
2: Les traigo, para viéndolo y hablando Ajá. de vida consagrada, de vírgenes consagradas y demás, la historia de Pilar Trujillo, una procuradora y virgen consagrada en Sevilla, dice ella... Ya no estoy soltera, estoy casada con Jesús. Ay, Dios mío. Ella es integrante del Ordo Virginum, que ahorita se los vamos a explicar un poco mejor, y realiza eh, su consagración, su rito nupcial y promete castidad, pero mantiene su vida normal. Mm. Ella es procuradora y virgen consagrada de 46 años. Dice la noticia, tras la ceremonia nupcial que tuvo lugar el 13 de enero en la Catedral de Sevilla, ha pasado a formar parte de una de las instituciones católicas más antiguas, el Horto de las Vírgenes. Los requisitos para acceder a ella siempre es nunca haber estado casada, ser fiel y virgen y casta y poder preservar perseverar en el servicio de la iglesia, y es admitida por el obispo. Ella cuenta que cuando era joven, Tuvo una atracción hacia Jesús, hacia Cristo. Sintió un flechazo por él a los 23 años y tomó la decisión de seguir este llamado. Se enamoró totalmente de Jesús y entró a un convento, pero después de un tiempo se retiró. Y habiéndose retirado, un sacerdote le habla de esta forma de vida que es diferente a las monjas y le habla de su consagración. Esta mujer estudia, ejerce un cargo público como procuradora y al tiempo decide entrar en esta forma wow. de vida. Y es por eso que empieza todo un camino por, con el obispo, porque las vírgenes consagradas dependen totalmente del obispo mm. y ella en su tiempo libre ayuda en la secretaría de una parroquia y en la, en la evangelización de un pequeño pueblo. ¿sí? Ella dice, yo no estoy soltera, estoy casada con Cristo. ¿sí? Entonces, escribe... Eh, su consagración y el día que se consagran ellas se visten de vestido blanco y prometen votos y le ponen una argolla de oro como una mujer casada. Qué bonito. Esa consagración hermana Consolata es impresionante, yo tuve la dicha de estar en una de ellas porque soy madrina de una virgen consagrada uh -huh. por regalo de Dios y es impresionante porque ellas eh, reciben tres signos, la argolla que es la alianza matrimonial, el velo, les ponen un velito y la liturgia de las horas. La liturgia de las horas para estar unidas a la iglesia, el velo para recordarles que son esposas de Cristo y la argolla también. Ellas viven en el mundo, son mujeres que visten normales, incluso se planchan su cabello, usan aretes. Una mujer yeah. normal, una esposa normal que se arregla para su esposo, pero ella vive totalmente dedicada a Cristo. En este orden de las vírgenes, ellas pueden vivir solas con un apostolado en específico o pueden
1: vivir en pequeñas comunidades con las vírgenes. Mm -hmm. Entonces, miren esa historia tan bonita. Tan bonito, ¿no? Y qué bonito porque le da luces a muchísimas personas, mujeres sobre todo, que pues que desean de cierta manera seguir a Cristo y no saben cómo, bueno, pues. Y aquí que no se
2: sienten capaces de una vida de consagrada. Una vida,
1: exacto, una vida en comunidad como nosotras, ¿cierto? Y dicen, no, yo no soy, pero me encantaría, pero tengo mi trabajo, tengo mi vida. Ya tengo bueno. mi vida profesional, tengo 45 años, 50 Exactamente. años y no. No, no sé Exactamente. qué hacer, es Ahí una buena opción era una mujer, era eh, procuradora no era una, uh -huh. una persona que trabajaba en el gobierno imagínese, así que de cualquier manera, o sea si se quiere, se puede servir al señor
2: y hoy. Espera, pero antes ajá. que me vaya alguna, dirá, pero hermana, ¿dónde voy averiguar acerca de eso? Ajá. Entonces, en las, eh, pueden averiguar en las diócesis sí. o arquidiócesis, en la jurisdicción de vida consagrada, uh -huh. y allí les darán la información sobre el Ordo de las Vírgenes. Y si, sí.
1: y si no encuentran ese lugar, vaya donde su sacerdote, coméntele que su sacerdote, su párroco, ahí le, le indicará uh -huh. también a dónde se puede, si, si no conoce muy bien pues, eh, de la arquidiócesis. Hoy tenemos un saludo muy especial, queridísima familia. Y es precisamente para una virgen consagrada. Bien. Un saludo muy, muy, muy especial y muy grande a nuestra querida madre superiora y fundadora de las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial que está en su cumpleaños. Queremos enviarle un abrazo inmenso, ella está en otra casa, nosotras estamos en otra casa, por eso queremos aprovechar para enviarle un saludo, mil bendiciones y bueno, ya nos haremos presentes madre, pero un gran abrazo de parte de todas nosotras aquí del equipo de radio en su cumpleaños. Y
2: gracias porque gracias al sí que nuestra madre, al Así llamado es. que ella ha recibido. Nosotras también hemos sido llamadas y estamos dando respuesta, porque como saben ustedes, hermanos, hemos recibido un carisma particular. Uh -huh. Nuestro carisma particular es evangelizar en y a través de los medios de comunicación. Y saben ustedes otro secreto para nosotros y los oyentes, es que Papá Dios nos ha confiado un sueño. Uh -huh. el padre Celestial puso en el corazón de nuestra madre Gabriela y nuestro padre Antonio el sueño de llevar al lenguaje cinematográfico la historia de Dios Padre que llegue a niños y jóvenes de todo el mundo. Ese es nuestro sueño, llegar a ser una película donde contemos la historia de Dios Padre, donde mostremos quién es el Padre, porque nos muestran un padre tirano y todo esto. Uh -huh. Papá Dios quiere que nosotros lo demos a conocer. Y para eso lo ha puesto en el corazón de nuestra madre Gabriela, por eso hoy damos gracias a Dios por su vida, por su vocación, por su llamado y estamos construyendo este sueño. Y si alguno de ustedes dice, hermana, yo quiero ser parte de ese sueño, escríbanos y te diremos cómo te puedes incluir a este sueño. Así que, madre, te queremos muchísimo, te amamos muchísimo y le damos gracias a Dios por tu vida, por tu sí, por tu familia, que también mucho bien ha hecho nuestra comunidad. Y bueno, queridos hermanos, sobra decirles, eleven hoy una oración de acción de gracias a Dios por la vida de nuestra madre
1: Gabriela. Así es. Bueno, entonces esto ha sido todo por hoy en Viviendo el Hoy. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Seguimos conectados con nuestro tema Vírgenes consagradas, una donación de amor. Y bueno, todo el mundo se dirá, ¿a aquellos biblistas Ay, estoy como un poquito trabada. <risas> Biblistas que les encanta, pues, y eso está muy bien, eh, pues, como comparar todo, ¿cierto? Eh, reforzar todo con la palabra del Señor. Pues les contamos, hermanos, que en Mateo 19, 12, el Señor habla muy claro de la virginidad consagrada. El Señor dice, Hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos hechos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos, por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Bueno. Más claro, no puede decir el Señor, no, no puede hablar el Señor. Y más adelante vemos cómo empieza a llamar a todos los apóstoles. Tú sígueme. Y también en Marcos 3, que es un capítulo que me encanta, un hermoso. versículo que me fascina, donde dice: El Señor llamó a los doce para que estuvieran junto con él y para enviarlos a predicar. Ese que estuvieran junto con él es precisamente hablando de la vida consagrada que es un compartir, un configurarse plenamente con Cristo.
2: Bueno, hermana Consolata, hemos hablado en esta primera parte del programa de la vida consagrada, del matrimonio, hemos hecho un paralelo, hemos hablado de nuestra experiencia y todo esto, pero ahora hablemos un poquito pues, para que nuestra familia Conectados pueda conocer un poquito en qué consiste la vida consagrada en la iglesia. Uh -huh. Porque nosotros nos dicen monjitas, pero nosotras no somos monjitas. No somos monjitas. Entonces, queremos como explicarles un poquito esto, y a todas le dicen hermanitas, pero hay unas que sí, a qué se dedica cada una de ellas. Entonces, vamos a hacer como un resumen uh -huh. de la vida consagrada en la iglesia. Así que tomen Así a no, eh, nota todos aquellos que digan, uy, quiero aprender un poco más de este tema.
1: Claro que sí, porque cuando sus hijos resulten con vocación, <risa> ustedes van a tener que explicarle a sus hijos bueno, hijo mío, ¿y qué quieres? Porque la iglesia es amplia y tiene muchas formas. Yo digo, tan hermoso que los padres eh, de familia se dedicaran de verdad y conocieran sobre estos temas, porque, ¿cómo es que para el mundo sí se conocen? ¿Qué profesiones? Uh -huh. Que yo quiero que mi hijo sea, no sé, futbolista. Ese actor? no entra entre
2: el currículum que le muestran eh, los hijos exacto, los papás.
1: exacto, entonces sería bueno que también conociéramos este esta parte, conocieran ustedes esta parte para que pudieran asesorar a sus hijos. Pero antes es que me acordé que una
2: vez estábamos en una misa, el jueves eucarístico y sacerdotal y habían un grupo de señoras orando por la vocación, Señor, danos vocaciones santas, Señor, danos sacerdotes, no sé qué. Entonces el padre escuchó que ellas todas fervorosas ah. y muchas de ellas acompañadas por sus hijas y sus hijos. Entonces en la homilía el padre les dijo, bueno, ustedes hoy le pidieron al Señor que mandara vocaciones, muchos sacerdotes, ¿no? muchos sacerdotes, muchas vocaciones santas y todo esto. Les dijo, bueno, ¿quiénes de ustedes van a dar sus hijos a la iglesia? Porque ustedes están pidiendo las vocaciones, pero ¿quiénes las van a aportar ustedes mismos? Y más de una mamá Ay. agachó la cabeza, entonces... Ay. Si le pides al Señor vocaciones y tu hijo te llega, tengo vocación,
1: no te asustes. Es, dale mucha vocación a pero que sean los hijos de otro, de otra. Bueno, hermanos, el Espíritu Santo ha suscitado diversas formas de vida consagrada a lo largo de toda la historia. Hay un documento en el que nos vamos a basar. Bueno, hay varios documentos, pero uno en específico, escrito por su santidad San Juan Pablo II, ¿Cierto? Y eso no hace mucho fue en, en el eh, pontificado precisamente de San Juan Pablo II Sobre la vida consagrada se llama vita consecrata Vida es consagrada Es una cosa preciosísima Entonces, ¿Cuáles son los tipos de vida consagrada? Bueno, primero hermanos recordemos que todos, todos, todos por el bautismo ya somos consagrados a Dios Eso uh -huh. es algo básico Clarísimo Clarísimo El bautismo nos consagró a todos a vivir y a seguir los ejemplos de Cristo Ojo no solamente lo que ya decimos, la castidad es para todos. La pobreza que es una austeridad de los bienes es para todos, no tanto pobreza como nosotras, pero sí austeridad, no despilfarrar porque sí los bienes, ¿cierto? Es para todos y la obediencia es para todos, ¿por qué? Porque el esposo debe obedecer de cierta manera a su esposa, la esposa debe obedecer a su esposo, obedecer en el trabajo, obedecer las leyes de Dios, obedecer, no sé, las leyes civiles cuando eh, se pueden obedecer y son concordes con la ley divina, ¿cierto? Entonces para todos. Pero, sin embargo, dentro de la vida consagrada, empecemos por lo que son realmente eh, la vida monástica. Esa es una primera forma de vida consagrada, la vida monástica. Esos hermanos son los que ustedes dicen la monjita o el monjecito. Ellos son los de vida consagrada, vida monástica. ¿Cuál es esa orden? Son los primeros que aparecieron en la iglesia. Son esos primeros que siguieron la vida, la forma de vida de Cristo. Podríamos decir que los apóstoles... Son los primeros monjes porque ellos tenían eh, perfectamente el estilo de vida de Cristo. ¿Mm? Son estas órdenes, ojo, órdenes religiosas que profesan sus votos y que quieren transfigurar el mundo a imagen de Cristo, que sirven con sus oraciones, con su vida comunitaria de hermanos, que portan un hábito, que muchos de ellos son de clausura y tienen eh, como tal las oraciones que unen a toda la iglesia con la liturgia de las horas que eh, son oraciones universales y viven una vida común, es decir, todo lo ponen en común y no tienen nada de propio. Esos son los monjes y en el lugar en donde viven se llaman monasterios. Un ejemplo de ellos, hermanos, a ver, para que yo les diga una comunidad religiosa, por ejemplo, los benedictinos, ¿cierto? Los benedictinos son monjes. Y los demás, los franciscanos como tal, bueno, dependiendo, dependiendo la orden, la, ajá, la orden franciscana, ramos, exactamente. Los carmelitas, hay unos los carmelitas, carmelitas que son
2: contemplativos, las carmelitas, las clarisas Las
1: clarizas, ellas son monjas y ellas viven en un monasterio. Entonces, esta es la primera forma de vida consagrada. Otra Esos por... son los que curiosamente
2: nunca salen del convento, Ajá. ni cuando se mueren porque son sepultados ahí mismo. Sí, una cosa preciosa. Esos
1: son las monjas, ellos sí se puede decir es una monja. Sí, o sea que nunca sale, que está todo el día orando porque su servicio a la iglesia, hermanos, es orar durante todo el día, ofrecerla por los pecadores, hacer las cosas humildes, practicar las virtudes que practicó Cristo en esta tierra. Un seguimiento estricto y configurado totalmente a la vida de Cristo. Esa es una monja y obviamente nosotros también lo tenemos, pero ya van a ver las diferencias, no es que nosotros no lo veamos y que ustedes no lo tengan que vivir, sí, pero ya van a ver las diferencias. Ahora, otra forma de vida consagrada, el orden de las vírgenes, los eremitas y las viudas.
2: Bueno, yo lo del orden de las vírgenes porque lo conozco, pero usted como si fuera eremita, usted puede explicar. <risa> ok,
1: ya explico lo de las ermitañas. La de las ermitañas, entonces
2: hay un documento en la iglesia sobre el orden de las vírgenes, y mira, hermana Consolata, que me encantó porque las primeras que hicieron parte de ese orden de las vírgenes fueron unas santas que aparecen en el cano romano de la, de la plegaria eucarística la plegaria o la plegaria eucarística número uno, que es la más larga que uno va a misa y no dice, pero porque uno no se arrodilla desde y rápido. es precioso,
1: es precioso.
2: Entonces, porque mira, dice, fue águeda de Catania.
1: Santa Águeda,
2: Lucía, Lucía, Inés, Cecilia, recuerdan Cecilia, ustedes, Águeda, Ana, Lucía, Anastasia. Inés, Cecilia, <risas> Anastasia, son misa. vírgenes consagradas. Tesia de Iconio, Apolonia de Alejandría, Restituta de Cartago, si alguna quiere ponerle nombre a su bebé, mire aquí está. Justa y Rufina de Sevilla, ellas son las primeras mártires que fueron parte de este ordo de las vírgenes que viene del siglo IV., Sí, que siempre es precedida por el obispo diocesano y es una forma de vida consagrada atestiguada en la literatura de los padres de la iglesia. Estas vírgenes consagradas, su objetivo es vivir enteramente para Cristo. Viven totalmente bajo la obediencia de un obispo y tienen un servicio pastoral en el cual eh, manifiestan esa maternidad espiritual. Ay,
1: ¡Qué cosa tan hermosa! Bueno, los eremitaños o las eremitas. Son, eh, pertenecen al grupo de órdenes antiguas o institutos antiguos que también pueden ser nuevos, ¿cierto? Porque pueden haber nuevos. Y ellas y ellos se basan en la palabra del Señor. No solo de pan vive el hombre. ¿Cuál es su carisma particular? Enseñarle al mundo, testimonian el mundo. Ellos no viven en comunidad, viven solos. Eremos significa desierto, viven en la soledad. Entonces, ¿cuál es su carisma? Decirle y mostrarle al mundo que este mundo es provisorio y pasajero y que no solo de pan vive el hombre. Por eso su énfasis está en el ayuno y en la penitencia. Un eremita prácticamente trae los pecados del mundo sobre sí y los llora. San Antonio Abad, por ejemplo, fue ermitaño y era una cosa preciosa. Él estuvo 20 años encerrado en una cueva. A mí me encanta. Y cuando a él le preguntaron, cuando él salió, él le preguntaron, ¿Usted qué hizo todo el tiempo encerrado en esa cueva? Porque estaba solo, no tenía nada. El ermita eh, vive una pobreza absoluta, total, plena. Muchísimo más que cualquier vida eh, religiosa en común. Porque es su carisma, la penitencia, el ayuno y la caridad. Y entonces este eh, San Antonio contestó, el perdón, ¿qué hizo durante 20 años? Estuve llorando los pecados del mundo. Wow. Es una cosa preciosa. Entonces, esa es la función de los eremitas, por si alguno está interesado, o las eremitas. <ríe> y están aquí, eh, en Colombia hay. aquí en Colombia. hay, Nuestro sacerdote. padre
2: inició en Bucaramanga. En Bucaramanga está la comunidad de los ermitaños eucarísticos, por eso la hermana consolata. Nuestra madre también tuvo esta experiencia eremítica, hermanos. Dios sabe a quién llama. Dios porque sabe a quién llama. <ríe> por allá, yo creo que no se ha llegado porque yo hablo mucho.
1: Entonces, allá
2: se necesita silencio. Un ermitaño
1: necesita silencio. Bueno, y ellas están bajo la custodia también de un obispo. ¿Mm? Uh -huh. Y las viudas, hermanos, esta de las viudas es algo muy precioso porque es una entrega también generosa. E Incluso la primera viuda que conocemos es Santa Ana. Uh -huh. Ahí aparece en el evangelio cuando fueron a la presentación de, del Señor. No solamente estaban... Uh -huh. eh, Ana, la hija de Fanuel. Exactamente. Uh -huh. ella, claramente la, la palabra del Señor nos dice estuvo siete años casada. Y cuando enviudó, se dedicó a servir al Señor y al templo durante el resto de su vida, ya tenía como 80 años. O sea, prácticamente toda la vida sirvió. Entonces, las viudas tienen en particular también como, como las vírgenes consagradas están directamente con el obispo o con su párroco y sirven al templo con ayuno, con oraciones, con apoyos físicos, con apoyos morales. Es una vocación preciosa. Qué
2: bonito porque mire que las viudas pueden darle un sentido a la vida a la, y al a la dolor soledad. Ajá. de la soledad. Entonces, si alguna viuda nos está escuchando, qué bonito que pueda decirle, Señor, me llamas a vivir esta realidad de de poderme consagrar a ti en esta forma de vida, sería muy bonito.
1: Seguimos entonces con otro estilo uh -huh. de vida, y es institutos totalmente dedicados a la contemplación. Esos son los que llamamos los famosos, eh, los de vida contemplativa, ¿eh? que eso, pues, Pueden estar dentro de otros eh, institutos, ¿cierto? Uh -huh. Pero la vida contemplativa son aquellos que nunca salen. Ya dijimos que los primeros, los de vida monástica uh -huh. prácticamente. ¿Que son, son órdenes? Son órdenes y son ya de vida contemplativa, porque son órdenes y ellos eh, casi no, no salen. Algunos, no todos, algunos sí salen. Pero esos institutos de vida totalmente contemplativa son aquellas personas que se dedican a las cosas sobrenaturales. Por ejemplo se dedican a orar continuamente por eh, las almas que allí llegan y a recordarle al mundo que la vida del espíritu es más importante que la vida de, eh, del cuerpo. Acá encontramos una, eh, en el evangelio encontramos una imagen de esto en María de Magdala. Cuando ella se sentó a contemplar el Señor y la otra Marta, Marta era como de un instituto de vida activa, Marta <risa> era la activa y Marta empezó y estaba haciendo muchas cosas, le dijo Señor dile a mi hermana que me ayude porque está ahí aparentemente sin hacer nada. Mira lo importante, a veces juzgamos mal, ¿no? Eso. Uh -huh. hasta hoy en día más de uno critica y juzga, pero ¿qué hace allá encerrada solo rezando a los de vida contemplativa y el Señor le, le, le respondió Marta, Marta te preocupas por muchas cosas, ella ha escogido la mejor parte. La mejor parte la tienen los institutos de vida contemplativa. Aquí en Colombia
2: están haciendo un instituto muy bonito que son los Carmelitas Contemplativos. Uh -huh. Ellos son monjes, son contemplativos. Ellos salen como dos o tres veces al año en comunidad. Vienen de, de, o sea, se desprende una orden de Carmelitas, pero ellos viven el misterio de la compasión. Entonces ellos los fines de semana reciben en sus casas personas a quienes acogen, escuchan. Y es una forma bonita, o sea, como para entenderlo como un poquito mejor, los carmelitas contemplativos a mí me ayudan a entender sí. este misterio,
1: Ajá,
2: porque bien. ellos no tienen rejas. En cambio, los monasterios sí, aunque ellos sean contemplativos. Uh -huh. Qué impresionante Qué Cuando uno
1: va a visitar una Clarisa, yo tuve una amiga Clarisa eh, Capuchina de claustro, totalmente uh -huh. claustro, preciosa, y yo fui a visitarla, y aunque yo era religiosa porque yo fui, nos conocíamos de mi pueblo, éramos amigas y ella se fue para allá y yo me hice religiosa en otra comunidad, no pude pasar las rejas, <risa> Era fue a través de las rejas y es durísimo, entonces eso también a uno le impacta y miren cómo entre institutos nos ayudamos, eso a mí me hizo reflexionar montones sobre lo pasajero de este mundo y las realidades eternas. Bueno hermana Margarita, ¿qué le parece si le damos como un break a sí, nuestros queridos favor. oyentes eh, que están tomando nota que estamos conociendo todo este mundo que de pronto para algunos es desconocido y hacemos una pequeña pausa musical.
2: Avanzando el tiempo, hablemos ahora de los institutos de vida religiosa apostólica que en Occidente han florecido en los últimos siglos, uh -huh. que son todas estas comunidades religiosas que se dedican a una labor apostólica. En esta tenemos canónicos regulares, órdenes mendicantes y demás congregaciones religiosas masculinas y femeninas, las monjitas que están en los colegios, en los hospitales, uh -huh. en, en muchas instancias de la iglesia, prestando este servicio de apostolado.
1: Bueno, otra vida, otra forma de vida consagrada que es muy actual y ha sido suscitada por el Espíritu Santo, como la vida consagrada siempre es una, una respuesta a las necesidades del tiempo actual, ¿cierto? Y actualmente el Espíritu Santo ha generado muchos institutos seculares. ¿Qué significa instituto secular? Son aquellas personas que viven conforme al evangelio, que siguen los consejos evangélicos, pero en medio del mundo. Son, no son eh, vírgenes consagradas como tal porque viven en conjunto como una comunidad, ¿cierto? Como un instituto secular y pues tratan de llevar a sus lugares, a sus lugares propios como de trabajo y a sus lugares en continua comunión con las personas dentro del mundo. Tratan de llevar el evangelio, la buena nueva del evangelio de Cristo y tratan como de, son esa sal, y luz de la tierra, que el Señor dice, y viven su vida dentro del mundo, pero siguiendo a Cristo y dando ejemplo con sus vidas. Por eso decimos que es una necesidad actual que el Espíritu Santo suscita dentro de la iglesia y que, qué bendición que haya este tipo de vida consagrada, institutos seculares. Y vamos por la última, ¿verdad?
2: Sociedades de vida apostólica, que es la forma en la que nosotros más nos inclinamos. Exactamente. Esta forma merece una especial atención porque es la vida común de hombres o mujeres las cuales buscan con un estilo propio un fin específico apostólico o misionero. Entonces el, el fin de las sociedades de vida apostólica es llevar a cabo un apostolado. Y las sociedades de vida apostólica tienen tres pilares, vida fraterna, vida de oración y vida apostólica. Entonces en el centro de nuestra vida está poder vivir esto. Otras hermanas que son sociedades de vida apostólica son las hermanas de la caridad de San Vicente de Paúl. Entonces vemos que el fin es la misión específica por la cual el Señor inspira a la comunidad. En nuestro caso, nuestro fin específico, es evangelizar en y a través de los medios de comunicación.
1: Bueno, ahora recordemos unas palabras que San Juan Pablo II hizo a las almas consagradas en 1979 en su visita a México. Escuchen lo que nos dijo. Esto va para todos. Dice, ¿cuánto podéis hacer hoy por la iglesia y por la humanidad? Ellas esperan vuestra generosa entrega, la dedicación de vuestro corazón libre, que alargue insospechadamente sus potencialidades de amor en un mundo que está perdiendo la capacidad de altruismo, de amor sacrificado y desinteresado. Recordaos, en efecto, que sois místicas esposas de Cristo y de Cristo crucificado. Qué hermoso, hermana Qué Consolata. Palabras. Y yo quiero aprovechar, antes de que
2: terminemos nuestro programa, porque sé que aquí nos escuchan sacerdotes, padres de familia, también consagradas, agradecerles sí. a nuestros sacerdotes por su entrega, por el reino a tantas almas consagradas que han desgastado su vida. Nosotros que tuvimos la dicha de estar al lado de las hermanas mayores de las hermanas dominicas sí, y ver hermanas de 90, 95 años, de 70 años de vida consagrada con una sonrisa diciéndoles, uh -huh. seanle fieles a Jesús. Vidas entregadas, cuántas religiosas ancianas, cuántos sacerdotes que ya perdieron la memoria pero que hicieron grandes obras, Obras para mostrar a ese Dios cercano. Y qué bonito que si ustedes conocen a re sacerdotes religiosos, puedan decirle, Padre, gracias. Gracias por entregar su vida también, para que yo me beneficie, porque los beneficiarios de nuestra entrega son ustedes, queridos hermanos. Yo
1: siempre y qué he dicho, bonito. Eh, si el Padre cobrara por confesar, ahí sí nadie se confesaría, uh -huh. pero no. ¿Cuántos sacerdotes? Tanto bien que nos han hecho. ¿Cuántas familias vueltas a la paz gracias a un sacerdote? ¿Cuánta alegría en la familia y bendición por un alma consagrada, una religiosa, un sacerdote? El, el bien que se le hace a la humanidad con la vida consagrada, hermanos, yo creo que no lo vamos a alcanzar a calcular en esta tierra.
2: Y también aprovechar este espacio de hoy, de este programa, para hacer un poco de promoción vocacional. <ríe> no para nosotros, sino para la iglesia, porque la vida consagrada es un don para la iglesia. Y es un don que beneficia a la iglesia y es un don que beneficia a cada bautizado. Entonces, si alguno de los que nos está escuchando sabemos que por aquí hay un chico que se llama Sebastián, que siempre nos escribe, que tiene inquietud vocacional, lo más normal es que se tenga miedo. ¿Usted tuvo miedo, hermana Consalata? Muchísimo, yo, la yo no quería bueno. ser consagrada. <risa> Entonces... <risa> Claro, tenemos miedo, tenemos pero incertidumbre, se... pero se sufre, pero se goza, ¿no? <risa> se sufre, pero se goza. Pero miren, queridos hermanos, que si están sintiendo este llamado, no tengan miedo de decirle sí mm. al Señor. Hagan un buen proceso de discernimiento. Busquen las ayudas necesarias para que puedan responder al Señor con generosidad. Y miedo vamos a tener todos los días. Mm -hmm. Y esto es lo bonito. O sea, Dios llama gente miedosa. Si miramos a un Pedro a todos los apóstoles, gente miedosa. Pero Dios es el que da, llama, capacita y da la gracia de vivir esto, como lo compartíamos en el Evangelio, el que puede con esto que lo haga y esto es gracia. te le parece, hermana Consolata? Oremos entonces por todos aquellos que han
1: sido llamados a este ministerio. Claro que sí. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor te damos gracias hoy por el regalo a la humanidad de la vida consagrada, gracias por habernos llamado, gracias por nuestros sacerdotes, gracias por nuestros seminaristas, gracias por nuestros obispos, gracias por nuestros cardenales, gracias infinita por nuestro Papa actual. Gracias por todas aquellas personas que nos han ayudado en la vida espiritual, que nos han levantado del pecado a través de las confesiones, a través de la escucha, a través de un santo y sabio consejo que nos han dado. Gracias, Señor, por este enorme don, precioso regalo de la vida consagrada para el mundo, para toda la humanidad. Gloria al
2: Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por
1: los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial transmitiendo desde Cali, Colombia. Dios los bendiga y bueno, queridos
2: hermanos, seguiremos ahondando en esta temporada tan, tan especial. Así que gracias a ustedes por estar con nosotros. Dios los bendiga. Hemos estado.